0: nós vamos meditar então nesta terceira pergunta, quantas pessoas existem em Deus a partir do texto da carta de Paulo a Tito, abra comigo Tito capítulo 3 e tendo encontrado o texto nós vamos ficar de pé para a leitura dos versos 1 a 6, Tito capítulo 3 dos versos 1 a 6. Paulo está aqui na porção final da sua carta, aplicando a doutrina, aplicando aquilo que já instruiu a igreja por meio de Tito, né? instruiu Tito para que ele instruísse a igreja. Tito 3, verso 1. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão. Para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Que Deus, Senhor, nos abençoe nesta reflexão, nesta manhã, oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Bem, há uma história envolvendo Agostinho de Ipona, não sabemos se ela é verdadeira, chegou até nós como uma, uma história contada aí ao longo dos séculos, mas dizem que Agostinho estava andando pela areia da praia, ali né, perdido em seus pensamentos sobre a Santíssima Trindade, se perguntando como pode haver três pessoas distintas, um único Deus, tentando entender esse mistério. E, de repente, ele avista um menino com um baldinho, né? ele vai lá no mar, o menino, traz água do mar e joga num buraquinho que ele fez ali na areia da praia. E o menino repetindo essa operação, né? vai lá, pega água, joga no buraquinho, vai lá, pega água, joga no buraco. E Agostinho, muito curioso, né? com essa perseverança infantil, chega para o menino e pergunta, o que você está fazendo? E o menino, né? com muita simplicidade, olha para Agostinho, responde, não, eu estou colocando a água do mar nesse buraco. Agostinho, ali, né, diante daquela inocência do menino, falou com ele, olha, você me desculpe, mas isso é, isso é impossível. Não tem como você colocar a imensidão do mar nesse pequeno buraco. E aqui as histórias divergem, né, porque a gente não sabe se foi o menino que de fato falou, é, alguns falam que, que o menino se transformou num anjo, ou que veio um anjo, ou que o menino falou como se fosse é, um enviado celestial e não só um menino. Mas, enfim, houve algo dito a Agostinho que foi o seguinte, em verdade, te digo, é mais fácil colocar toda a água do oceano neste pequeno buraco na areia do que a inteligência humana compreender os mistérios de Deus. No caso, o mistério da trindade. Divina, né? Bom, eu não sei é, como é que Agostinho é, recebeu né, essa palavra, eu creio que pela sua obra posterior ele recebeu isso como um desafio, não como um desencorajamento, mas como um desafio, tanto que ele levou quase 16 anos para escrever o tratado sobre a trindade. Em edições modernas, se você comprar esse livro, ele terá perto aí de 700 páginas. Ou seja, né? se essa história for verdadeira, isso deu coragem a Agostinho de continuar, talvez não investigando os mistérios de Deus, né? boa parte do que Agostinho escreve tem um tom de doxologia, de louvor ao deus trino e verdadeiro. Mas é diante ah, desse mistério que nós estamos hoje da Trindade, né? então crianças, você vai dividir, vocês vão dividir a sua folhinha em duas partes. Né? Pode colocar ela deitada. Eu já encaminhei né, pelo WhatsApp para os pais o desenho, que é um desenho tradicional para nós entendermos um pouquinho da Trindade. Você vai fazer um triângulo. E em cada ponta do triângulo você vai escrever né, uma pessoa da Trindade: Pai, Filho. E o Espírito Santo, conforme nós cantamos hoje. E no centro do triângulo você vai escrever Deus. É um triângulo, Deus no centro, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá ok? Papais pais e mães, ajudem, se for o caso, ah, para nós fazermos bem esse desenho né, representativo da Trindade. Irmãos, se alguma doutrina torna a nossa fé distinta, Há outros, evidentemente, mas a doutrina da trindade, de fato, é algo único na fé cristã. Os três grandes credos ecumênicos, credos históricos da igreja, o credo apostólico, o credo niceno, o credo de Atanásio, todos eles são estruturados com base na doutrina da trindade. Falam do Deus trino. O mesmo Agostinho, sobre quem nós já falamos, certa vez comentou, que a Trindade, sobre a Trindade, dizendo que nenhum outro assunto da Escritura, em nenhum outro assunto, o erro é mais perigoso, a pesquisa é mais trabalhosa e a descoberta da verdade mais valiosa. A pesquisa, o erro perigoso, a pesquisa trabalhosa e a descoberta valiosa. Teólogos recentes têm descoberto, redescoberto a doutrina da trindade, quero citar aqui o exemplo de Sinclair Ferguson, refletindo sobre esse pensamento da trindade, mostrando que o discurso de Jesus aos seus discípulos ali no cenáculo, registrado no evangelho de João, ou seja, aquelas últimas palavras de Jesus aos seus doze, é um discurso trinitário. Cristo falou sobre a importância da trindade, falou do Pai, falou dele próprio, da sua missão, mas falou também do outro Consolador, do Espírito Santo. Então, veja, se tem algo que ressalta a importância do cristianismo, na e, e, nossa fé, é o fato de nós confessarmos que o nosso Deus é trino. Porém, quando se trata dessa doutrina, não sei se você tem essa percepção, a maioria dos cristãos são pobres em seu entendimento, mais pobres ainda na sua articulação e mais ainda em ver qualquer forma de importância nessa doutrina. É aquele tipo de doutrina, vamos deixar isso para depois, que talvez isso não importe tanto. Bom, eu espero desfazer isso hoje, né? me esforcei bastante para a gente desfazer isso Mostrar que, de fato, esta é uma doutrina fundamental para a nossa fé. E tão fundamental, e tão bíblica, e tão gloriosa, que ela até tem importância, gente. A importância não deve ser a, 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 a última coisa a buscarmos, a principal coisa a buscarmos, mas é importante que você entenda a importância. Ela, por si só, é maravilhosa, mas ela é tão maravilhosa que ela importa, de fato. Para amanhã na sua segunda-feira, seu início de trabalho, estudo, semana, a trindade vai importar, sim, bastante. Mas antes de chegarmos aí, deixa eu mostrar como ela importou, por exemplo, para a história da igreja, de maneira muito rápida aqui, por conta do nosso tempo, mas você que já fez o curso de história da igreja aqui conosco, deve se lembrar né, que talvez as maiores discussões, principalmente ali no iníciozinho da história da igreja, envolveram, de alguma forma, a trindade, a divindade das pessoas da trindade. Tivemos, por exemplo, o arianismo, que questionava a divindade de Jesus Cristo. Eu queria defender, de alguma forma, que Jesus Cristo era a primeira e mais gloriosa criatura de Deus, mas que não era Deus de Deus, luz de luz, é? É da mesma essência de Deus Pai. Houve quem afirmasse também, no início da história da igreja, que Deus era um, mas que se manifestava de três modos diferentes, tal qual a água é uma e os estados da água são modos da água aparecer na natureza, sólido, líquido gasoso. Parênteses, por isso que essa é uma péssima imagem da trindade, porque ela incorre num erro herético, o erro do modalismo. Vem aí dessa, dessa ideia de modos, né então, Deus é um, mas que apareceu como pai, depois apareceu como filho, depois como espírito, mas que não eram três pessoas de fato. A igreja rechaçou esse entendimento, condenou o modalismo. Houve quem questionasse a divindade do próprio Espírito Santo, assim como a própria divindade de Cristo foi questionada. O sujeito que fez isso foi um tal de Macedônio, e a heresia virou o macedonianismo é, é, Macedonianismo não é de Macedo um que tem por aí não É de Macedônio, tá gente? É lá antigo, ok? Embora o Macedo também tenha problemas, tá? Mas a divindade do Espírito Santo também foi questionada Então veja, em todos esses debates Em todos os perigos que a fé cristã corria Por conta desses questionamentos Deus foi fiel em levantar seus servos para voltarem às Escrituras, voltarem ao testemunho bíblico e nos legarem, portanto, o ensino ortodoxo sobre Deus. Isso, de certa forma, faz parte daquela segunda pergunta, quem Deus é? Deus é um Deus trino. Ele é pai, ele é filho, é Espírito Santo. Nós nos lembramos aqui do famoso anão negro, Atanásio, né, lá de Alexandria, defendendo, era um diácono ali né, do bispo de Alexandria, defendendo magistralmente, a doutrina da divindade de Jesus Cristo e, portanto, da sua relação trinitária com o Pai. Posteriormente, os chamados pais capadócios, defendendo né, a trindade, a divindade do Espírito, essa perfeita relação, a, a essência, a mesma essência, um único Deus, três pessoas. Mas a partir de que os nossos primeiros pais defenderam essa doutrina? que você pode levantar uma objeção. Pastor Marcelo, nós não temos a palavra trindade na Bíblia. E eu diria para você, é verdade. Nós não temos a palavra trindade. Mas o fato de não termos a palavra não quer dizer que a trindade não esteja ali. A trindade foi um nome convencionado né, pelos teólogos para afirmar aquelas verdades que estão claramente estampadas nas Escrituras. Então, a partir das Escrituras, nós evitamos, né, digamos, os, os extremos, né, que já temos que tirar da mesa, negar a divindade de uma ou algumas pessoas da trindade. Esses erros já foram né, questionados e corrigidos, mas também temos que evitar o outro extremo, que é admitir que são três deuses, e o que nos, no, nos colocaria né, como politeístas, né, três deuses. Então, não. As evidências mostram que há um só Deus, porém, três pessoas. Então, vamos ver um pouquinho dessas evidências, peço que vocês ouçam com atenção as evidências bíblicas, as evidências textuais, e prestem bastante atenção num detalhe aqui, né? que os autores bíblicos, eles não respeitam muito a ordem tradicional. Normalmente a gente fala, ah, o pai, o filho e o espírito, ok. Mas eles embolam tudo eles embolam essa ordem toda. Justamente, creio eu, na a direção do Espírito Santo, na inspiração, teve esse objetivo, mostrar que não há uma hierarquia entre as pessoas da trindade. Então, ora você vai ouvir um primeiro, outro depois, né? parece aquele joguinho que você embaralha tudo, né? para mostrar exatamente que as pessoas da trindade elas são iguais, são dignas, merecedoras, de todo o nosso louvor, de toda a nossa alma, igualmente não há relação de subordinação entre elas. Primeira referência, né, o finalzinho da carta de 2 Coríntios, versos 13 e 14, que é chamada benção, bênção né, apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, olha quem é o primeiro a aparecer, Jesus, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós vocês, não é assim que nós normalmente abençoamos ao final dos cultos então veja, todos esses elementos a graça, amor, comunhão tudo isso provém da divindade tudo isso só é possível à luz de Deus, e veja como isso é tratado aqui por Paulo a graça de Cristo, isso é Deus o amor de Deus, Pai Deus, comunhão do Espírito, igualmente Deus todos juntos segunda referência, primeira Pedro Capítulo 1, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, então Deus Pai está encabeçando a lista, pela obra santificadora do Espírito, olha como é que já mudou, para a obediência a Jesus Cristo. Novamente, se, se alguma dessas pessoas mencionadas aqui fosse menos que Deus, todo o edifício construído por Pedro aqui no início da sua carta desabaria. A obra santificadora de alguém que é menos santo, faz sentido isso para você? Não, ele tem que ser santo, por isso que é o Espírito santo, para a obediência a Jesus. Ora, nós obedecemos a quem, irmãos? E a quem somente? A Deus. Se Jesus fosse menos que Deus, nossa obediência estaria sendo comprometida. Uh, Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17, a cena do batismo de Jesus, essa é talvez a referência mais conhecida né, sobre a trindade ali junta. Né? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento os céus se abriram e viu o Espírito de Deus. Olha quem aparece primeiro aqui, é o Espírito Santo, descendo como pomba, pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus, olha quem é que está lá nos céus falando? É o Pai, porque a fala mostra isso. Este é o meu filho. A Quem pode se dirigir a alguém como filho, senão o Pai? Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Então, é uma trindade ali no início do ministério de Jesus. No final de Mateus, ou seja, no final do relato, que praticamente começou aqui com a cena do batismo, nós temos a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome, é um único nome. Portanto, veja a relação de igualdade aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Percebe aqui a, 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 o arranjo do texto? Né? Não são três nomes de três deuses, é um único nome, Pai, Filho e Espírito. Ou seja, todos estão novamente numa condição de igualdade. E, por fim, o texto que nós lemos aqui, o texto de Tito. Não sei se você reparou, e esse texto eu vou voltar a ele de maneira mais detalhada ao final aqui do sermão. Mas diz aqui os versos 4 a 6, vamos relembrar. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, Deus Pai, nosso Salvador, veja o título que Paulo dá ao Pai, Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos... Qual é o verbo que está aí? salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito, ou seja, o Espírito está agindo na salvação, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador também. Ou seja, o mesmo título atribuído a Deus e a mesma tarefa exercitada, exercida pelo Espírito Santo, a salvação. A trindade está aqui, né? os atributos são os mesmos, né? Então, veja, há uma farta evidência bíblica. Os nossos pais, lá da antiguidade, perceberam isso claramente e formularam, portanto, para nós o que é hoje a doutrina ortodoxa da trindade. Então, veja, como é que isso foi formulado, então? Para nós não esquecermos, ah, e o Catecismo coloca isso, e qualquer livro sobre a trindade, eu creio que vai ter uma fala parecida com essa. Mas antes, crianças... Pega o seu triângulo aí, vamos completá-lo, vamos tornar ele mais bonito e claro. De cada vértice ali, de cada pontinha do triângulo, você vai fazer um tracinho em direção à palavra Deus que está no centro, tá? Então vai lá do Pai, você vai fazer uma linhazinha ligando para Deus, lá do Filho, ligando para Deus, lá do Espírito, ligando para Deus, tá bom? Três tracinhos. E nesses tracinhos você vai escrever uma única palavrinha, que é um verbo, é. É com acento. O que a gente está mostrando aí? O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito é Deus. E nos lados do triângulo, você vai escrever não é. Quer dizer, o pai não é o filho, o filho não é o Espírito, o Espírito não é o pai. Entenderam isso? Pai, ok? Ah, mesmo se você não tiver... Não for bom em geometria, você entendeu, né? Do vértice, da pontinha do triângulo, tracinho para Deus, escreva é. Em cada um dos tracinhos. E nos lados do triângulo, escreva não é. Tá bom? Exatamente isso que o Catecismo Nova Cidade e, como eu disse, qualquer livro sério sobre o assunto diria. Sete declarações fundamentais sobre a Trindade baseadas nos textos que nós vimos. Há um único Deus. O Pai é Deus. O Filho é Deus, o Espírito é Deus, o Pai não é o Filho, é, o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Sete declarações, e num gráfico muito simples, as crianças e vocês adultos já têm tudo o que vocês precisam saber sobre a trindade e que está ao alcance das nossas mentes. É? é o que está ao alcance das nossas mentes. Nós sabemos que há um único Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o pai não é o filho, não foi o pai que morreu na cruz, né? não foi o filho que foi enviado após o pai que morreu na cruz ressuscitar, não, não confunda essas coisas, às vezes a gente faz isso na oração, né? pai, obrigado porque o senhor morreu na cruz, Eu, calma, peraí, calma, quem morreu na cruz, meu irmão? Foi o filho, foi o filho que encarnou, foi o filho que veio, então às vezes a gente apressadamente confunde as pessoas todas na trindade, né? então veja aí, né? temos que orar de maneira Trinitária também. Então, veja. Essas sete afirmações que nós fizemos, a gente pode resumir numa frase, essa sim um pouquinho mais teológica, né? sofisticada, que é dizer o seguinte, que o Deus da Bíblia, ele é um em essência, Deus, a essência divina, e três em pessoa. Um em essência e três em pessoa. O teólogo, pastor Arce Sproul escreveu certa vez o seguinte a fórmula cristã para expressar a trindade, Deus é um em essência e três pessoas, em três pessoas, pode parecer contraditória, porque estamos acostumados a ver um, um ser como uma pessoa né? por isso que não encaixa na nossa cabeça, né? um ser, eu sou uma pessoa, Já que Samuel é uma pessoa, Bruno, Priscila é uma pessoa, ah, então se eu tenho Jesus, o Pai e o Espírito, né? três pessoas, mas então são três deuses. A gente não consegue encaixar muito bem essas categorias na nossa razão bastante limitada. Então é isso que o Sproul está dizendo aqui. Nós estranhamos isso porque costumamos ver um ser como uma pessoa. Não podemos conceber como um ser poderia ser contido em três pessoas. E apesar disso, ser um único ser... Assim, a doutrina da trindade, nessa formulação, ela é misteriosa, leva a mente a pensar num ser que é totalmente um na essência, mas três em pessoa. Então, isso é um mistério. A, a não tem uma fórmula matemática para isso, não tem uma experiência de laboratório para você separar as pessoas, não, não tem como. Portanto, isso é uma coisa importante para nós, meus irmãos, num mundo que... Digamos o segundo a segunda sábado preza a verdade que cabe na razão. A trindade não cabe na racionalidade humana, ela é supra racional. Veja, ela não é irracional. A cispro falou, ela não é contraditória, ela pode parecer paradoxal, são coisas diferentes. Tá? Consulta lá no dicionário, tá? é diferente. Contraditória é você dizer que uma coisa é e não é ao mesmo tempo. Paradoxal é, um, é uma aparente contradição, mas que está ali. Você vê isso na Bíblia, mas ela não encaixa nas categorias que nós temos na nossa razão. Por isso, a verdade, para nós cristãos, ela não está só alicerçada na razão, mas sim na revelação. A revelação ela é verdadeira. E a revelação nos mostra que existe um só Deus em três pessoas. Tá? E o que isso quer dizer? Vamos começar a, 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 a entender o que está claro nesse mundo de mistérios. O que está claro para nós nesse mundo de mistérios é que cada uma das pessoas da trindade possui todos os atributos divinos completos. O pai é santo, o filho é santo e o espírito igualmente. O pai é eterno, o filho é eterno, o espírito é eterno. O Pai é justo, o Filho também, o Espírito também. Todos os atributos divinos que mencionamos na pergunta número 2 são atributos das três pessoas da trindade. Porém, cada uma delas desempenha um papel na história da salvação distinto. Como eu disse, não foi o Pai quem encarnou e foi para a cruz. Não é verdade? Quem está entre nós hoje é é o, o Espírito de Cristo, o Espírito que aponta para o filho. Tá? Então, cada um tem o seu papel em perfeita comunhão de vontades. Lembra quando nós falamos aqui sobre as imagens da salvação? Eu disse da, da caricatura que é aquela história do pai querer derramar juízo e fulminar todo mundo. Aí vem o filho, não, papai, não faça isso. Olha, Eu vou lá morrer na cruz por aquele bando de pecadores. Ah, vai, meu filho. Não, não existe, isso é uma caricatura. O Pai, o Filho e o Espírito estão em comunhão de vontades durante todo, desde a eternidade até a eternidade, para a criação, para a redenção e para a consumação dos séculos. Perfeita comunhão de vontades, Pastor Marcelo. Ótimo, doutrina, entendi. Poxa, vou sair daqui sabendo tudo sobre Trindade. Mas, novamente, que importância tem isso para a vida da igreja? Ok, vamos responder essa pergunta, sim. Não vamos deixar ela sem resposta. Então, crianças, na segunda parte da sua folhinha, você vai escrever o seguinte. A trindade importa para... Bota três pontinhos assim, como se fosse um título. né? A trindade importa para... E embaixo você vai desenhar três coisas muito simples. Um elemento da criação, pode ser uma árvore, um bichinho, pode ser o planeta, né? a Terra. Você vai desenhar um coração... E você vai desenhar uma cruz. Três desenhos: né? um elemento da criação, um coração e uma cruz. Tá bom? Nós vamos completar já já esse desenho. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a trindade importa para a criação. O Deus da Bíblia, o Deus revelado nas Escrituras, o Deus trino, ao contrário de, dos outros deuses, das antigas histórias, das histórias pagãs da criação, ele não precisou ir além dele mesmo para criar. Todo o processo de criação que nós vemos em Gênesis, depois desembrulhado ao longo da Escritura, é parte do Deus trino. Ele não precisa ir além dele mesmo, contar com outras coisas para criar porque todo o processo de criação ocorre em Deus, por meio dele. Como o antigo pai da igreja, Irineu, disse, a palavra, o logos e o espírito eram como as mãos do próprio pai dando forma àquilo que era sem forma e vazia. Deus, o Pai, criou por intermédio da palavra, o Logos, lá, João capítulo 1, né, a palavra, o Verbo, assim como o Espírito preservava, pairava sobre né, aquele caos inicial. E todo, o né, Deus, Deus todo, Deus Trino, deu forma à, à terra. Então, Deus trabalha de maneira trinitária na criação. E veja, isso importa para que nós conheçamos possamos compreender o nosso mundo hoje, a nossa realidade. Um dos mais antigos problemas filosóficos era o chamado problema do uno e do múltiplo. Os filósofos olhavam para este mundo e se perguntavam gente, como é que tudo parece tão unido, né? tão perfeito, tão harmônico, mas ao mesmo tempo tão diversificado? Eu olho para as frutas. E vejo melões, kiwis, bananas, melancias, mas são frutas. Todas elas estão unidas por características comuns, mas, ao mesmo tempo, são tão diversas nos seus sabores, nas suas cores. Uma dá encaixo, outra dá no chão, outra, as estações. Por que, que o mundo é assim? Por que, que o mundo parece tão uniforme, sob um aspecto, mas tão diversificado por outro aspecto? E a resposta, gente, está na Bíblia. Nós sabemos a resposta. Os pagãos filósofos não sabiam. Ora, ora, não, é o Uno. Não, não, é o múltiplo. Não é o Uno. Eu ficava assim, né, no ping pong de Uno e múltiplo. Quando a Bíblia nos mostra isso, só um deus trino dá conta de responder a essa realidade. Por quê? Porque o Deus é um, mas são três pessoas. Ó, o Uno e o múltiplo. E Ele estampou isso na criação ao nosso redor. Ele estampou isso diante de nós. Você pode olhar esse mundo e ter contato com a experiência da realidade de uma vez só, você vê as coisas acontecendo diante de você, mas, ao mesmo tempo, você vê a diversidade dessas coisas diante de você. Você vai ver o pôr do sol na praia, você vê o sol, você vê a nuvem, você vê o céu, você vê a areia, você vê a água, mas é tudo a experiência do pôr do sol mas você pode fracionar, você pode olhar só para o sol e perceber as mudanças de cor, o movimento, você pode olhar só para a maré e ver como ela obedece os seus ciclos, é diverso também, é um, mas é, são muitos. Então, veja, só a trindade nos fornece, digamos, a base, o substrato, o fundamento intelectual para nós entendermos a realidade diante de nós. Gente, isso tem tudo a ver por exemplo, com o evangelismo, numa era pós-moderna. Numa era em que se privilegia muito a diversidade, não é verdade? As, as várias expressões de opinião, você é quem você quiser, não, mas existe uma unidade, existe um absoluto que é dado por um Deus que é trino. Então, veja como isso te dá fundamento, substância para encarar esse mundo. O mundo, por exemplo, só pensa em diversidade, não é? Mas, por exemplo, se você for para sociedades islâmicas, eles só entendem unidade. Allah é um. Não tem essa história de trindade no, no, no islamismo. É? Então, olha só como isso te ajuda é? no entendimento do mundo, nos desafios evangelísticos, na sua participação da cultura, porque você entende o que é um, o que é múltiplo, como essas coisas acontecem. Uma gama de possibilidades aí. Então, crianças, embaixo do elemento da criação que você desenhou, a árvore, o planeta, o bichinho, você vai escrever criação. A trindade importa para a criação criação desde lá de Gênesis até o mundo criado que está diante de nós. Mas, segunda coisa que eu quero destacar é que a trindade importa para os nossos relacionamentos. Nós adoramos um Deus que, desde a eternidade passada, ele se relaciona consigo mesmo. Pare para pensar uma coisa, nós só podemos entender aquelas três palavrinhas só de 1 João, Deus é amor, se nós tivermos em mente que Deus é trino, porque não existe amor verdadeiro que não seja compartilhado. Então, desde a eternidade, antes de criar qualquer coisa, Deus já amava a si mesmo. O pai amava o filho, o filho amava o pai, e o espírito, no, no linguajar agostiniano, é o elo de amor entre pai e filho. Falar de um Deus de relacionamento só faz sentido quando nós entendemos a trindade. Falar de um Deus de amor só faz sentido quando entendemos a trindade. E, tem, e, e, e só dá para relacionar o Deus de amor e a criação com a trindade. Por quê? Porque se Deus fosse um só, um monolito... Se Deus fosse Alá, o ato de criação seria a busca de um amor fora de si mesmo. Seria criar pessoas para ele se sentir amado ou para amar e ter o amor correspondido. Não, Deus já era pleno em si mesmo. Deus não necessitava criar absolutamente nada para preencher o vazio da sua solidão cósmica, sem amor, sem nenhuma criatura para amar e ser amado. Não! Não! O amor já existia em Deus de modo perfeito. Portanto, quando Ele cria e nos cria, Ele cria no transbordar desse amor trinitariano. O amor do Pai pelo Filho, do Filho pelo Pai, no vínculo amoroso do Espírito, transborda e forma as suas criaturas, forma esse mundo para louvá-lo, para amá-lo. Não que ele precisasse de alguma coisa. Ele já era completo em si mesmo. Então, veja, sem essa pluralidade de pessoas da trindade, nós seríamos forçados a acreditar que Deus nos criou apenas para que possa mostrar algo ou receber o amor, porque, tadinho, ele estava incompleto, tão carente né, do nosso amor, uma divindade menor, uma divindade carente. O monoteísmo, o monolito teísta, né, por exemplo, islâmico, torna a lá uma divindade menor do que o deus trino das Escrituras por conta disso, então crianças, embaixo do coração vocês escrevam relacionamentos, a trindade importa para o relacionamento, é por isso que a igreja é una e diversa, é por isso que nós quando pedimos para que Deus derrame do seu amor em nossos corações, nós estamos falando de relacionamentos, isso só encontra fundamento no Deus trino, Ninguém pode amar outra pessoa, e amor é exatamente isso, né? essa correspondência, se você não entender que o nosso Deus é amor desde a eternidade, desde antes da criação. E é esse amor que nos faz entender a natureza da igreja, do amor de Deus na igreja. Amém? E, por fim, criança, embaixo da cruz, você coloca a palavra salvação. A trindade importa para a nossa salvação. E se você pensa que eu esqueci do texto de Tito e do texto de Efésios que nós lemos no início do culto, não esqueci, não, porque é aqui que a trindade entra. Né? Tanto em Efésios 1, 3 a 14, que nós lemos no início do culto, quanto aqui em Tito 3, de 4 a 6, nós vemos que a salvação, conforme descrita na Escritura, ela é obra do Deus trino. O Pai é salvador, veja Tito, Deus o salvador, o lavar regenerador do Espírito na salvação, e Jesus Cristo é o nosso Salvador. Deus trino está agindo na salvação. Lá em Efésios, o Pai na eternidade nos escolhe em amor, nos predestinou para sermos santos, para sermos filhos. O Filho encarnou em perfeita comunhão de vontades com o Pai para nos redimir, para morrer numa cruz subiu aos céus e de lá nos envia o Espírito que nos sela até o dia da nossa redenção final é a obra do Deus trino Quanto Cristo está aqui encarnado no seu estado humilhado Deus o Pai está nos céus regendo todas as coisas, o filho está dizendo, eu vim fazer a obra do meu pai, quando ele sobe, ele não nos deixa órfãos, não acabou, porque tem uma terceira pessoa aí, que viria, o Consolador, o Espírito, que está presente entre nós hoje, nos apontando para o filho, nos levando de volta ao pai, como filhos, olha só como esta relação, como todo o vocabulário da salvação só faz sentido, à luz de um Deus, que é um, mas que é, Três em pessoa tudo isso a obra da nossa salvação é o Deus trino quem nos salva então, irmãos, para terminarmos te dei três motivos né? a trindade importa para nós para, para a criação do mundo e para o entendimento da realidade do mundo criado a trindade importa para os nossos relacionamentos e para compreendermos plenamente o que é dizer que Deus é amor e, por fim, a trindade importa para a nossa salvação. Um Deus que fosse menos que trino não poderia nos salvar, segundo a Bíblia aqui. Já pensou se Jesus fosse menos que um salvador e, portanto, menos que Deus? Já pensou se o lavar regenerador do Espírito não lavasse tudo de fato que precisava ser lavado e, portanto, ele ser menos que Deus? Não. Deus de Deus, luz de luz, Deus trino de toda graça e glória. Mas, por fim, eu quero trazer um testemunho. De como a Trindade impactou a vida cristã. Talvez você não conheça o nome de Nick Cruz. Quantos já ouviram falar de Nick Cruz? Aqui. Opa, até aqui não esperava quase ninguém, né? Então já tem. Nick Cruz era um, um, um ex-membro de gangues né, de rua violentas lá em Nova York. Ele conheceu a Cristo por intermédio do ministério do pastor David Wilkerson. Né, e, e toda essa história foi narrada num best-seller cristão chamado A Cruz e o Punhal. Agora, vocês lembraram A Cruz e o Punhal, o Nick Cruz está lá. Né? Então, se você lembrar de Cruz e o Punhal, Nick Cruz está lá. O Nick Cruz não é um teólogo, não é um cara é, formado na academia teológica. Ele é, se tornou um evangelista, se tornou um cristão, acima de tudo. E ele escreveu um livro em 1976, chamado Os Três Magníficos, uma referência às pessoas da Trindade no qual ele relata que o fato que havia se tornado central para a vida cristã dele era o fato da trindade, era ele ter entendido e ter, ter tido seus olhos abertos para um Deus que é trino. E ele dá o depoimento aqui para nós. Diz assim, Algo surgiu em minha caminhada com Deus que se tornou o elemento mais importante do meu discipulado, tornou-se aquilo que me sustenta, que me alimenta, que me mantém firme quando estou trêmulo. Eu vim para ver Deus, para conhecê-Lo, para me relacionar com Ele como três em um. Deus como trindade, Deus como Pai, Salvador, o Filho e Espírito Santo. Deus me deu ao longo dos anos uma visão de si mesmo como três em um e a capacidade de me relacionar com Deus dessa forma é o fato mais importante do meu crescimento cristão. Que assim seja conosco, meus irmãos, que tiremos a doutrina da trindade apenas dos livros de teologia, dos cantos empoeirados e escuros das prateleiras, para vivermos, de fato, a realidade do Deus trino da nossa salvação. Amém? Vamos orar. Senhor... Nós te agradecemos pela revelação da tua palavra Embora misteriosa Embora esteja além do alcance das nossas mentes caídas e limitadas Nós cremos Nós cremos que existe um único Deus Um único e verdadeiro Deus Em três pessoas coiguais, coessenciais Dignas de todo louvor, honra e glória Pai, Filho, o Espírito Santo. Senhor, abre os nossos olhos para compreendermos o que a Tua Palavra diz a respeito de Ti mesmo. Pois conhecer-Te como Deus trino é o que importa, pois esta é a vida eterna, conhecer a Ti. Que Teu Espírito abra os nossos olhos hoje. Nos leve novamente ao Filho. Em louvor ao Pai, pela graça da salvação, pela dádiva da criação, pelo amor sem limites que se manifesta em nossos relacionamentos. Senhor, faze -se por nós o que Tu fizeste por Nick Cruz, tornando-te a Ti mesmo o fundamento da nossa caminhada. Os três pilares que nos sustentam no momento do deserto, do vale da sombra da morte, nós temos um Pai que enviou Seu Filho, que nos selou com o Espírito. Assim seja o Senhor na vida da igreja, assim seja com cada um que, é que está hoje nesta manhã. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.